0: Mein heutiger Perspective-Talk-Gast hat Social Recruiting schon vor dem Hype betrieben. Marvin Stauffenberg hat die größte Agentur für Mitarbeitergewinnung in der Bäckereibranche in Deutschland mit über 160 Kunden mitgegründet. Und nun startet er mit einer neuen Agentur in einer anderen Branche, mit einer anderen Positionierung, quasi wieder bei Null. Willkommen, ihr Lieben, zurück zum Perspective-Talk. Ich bin Leni von Perspective und zu Gast bei mir ist Marvin Stauffenberg von Mission Personal. Er ist nicht nur ein absolutes Recruiting-Urgestein, erfahrener Unternehmer obviously, aber eben auch Marketer und auch schon seit ich glaube knapp drei Jahren Perspective äh, User Nutzer Kunde und ähm, heute nimmt uns Marvin mal in seine Welt mit und teilt auch seine Expertise in vielen Punkten, darunter Marktbesetzung und Marktdurchdringung, ähm, Kundenakquise auch über Erfolgsberichte, hier also auch mal eine andere Herangehensweise. Und er gibt uns auch exklusive Einblicke in seinen erfolgreichen ähm, oder in einen seiner erfolgreichen Recruiting-Funnels mit, auch in die Creatives. Und ähm, ja, bevor wir hier richtig reinstarten und loslegen, ich sehe es schon, es kommen schon Kommentare in den Chat. Also Leute, nutzt den Chat, fragt gerne alles, was ihr wollt, damit Marvin die äh, ja, Fragen hier noch live beantworten kann. Und für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen auf YouTube, seid doch beim nächsten Mal einfach direkt live dabei. Wir machen das hier regelmäßig in der Perspective Community und ähm, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also Marvin, ja, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Ja, danke, Leni, für die Einladung. Und ich freue mich drauf.
0: Klasse. Bevor ich hier alles vorwegnehme, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du? Was hat das mit diesem Bäckerei-Recruiting-Thema auf sich? Und was machst du heute?
1: Oh, Einmal so die ganze Origin-Story, ne? Sehr gerne. <lacht> okay. Ähm, ja, Marvin Stauffenberg aus Münster. Ich... Ähm komme klassisch ja, aus dem Studium, habe damals Kommunikationswissenschaft studiert, also so ein bisschen Art Artverband zu dem, was ich heute mache. Ähm, wollte eigentlich immer ja, ähm, in der Pressestelle von BMW oder Ferrari arbeiten. Ich wollte da Pressesprecher werden, ich wollte was mit Autos machen. Ähm, und im Studium hat sich das aber dann irgendwie doch ein bisschen anders entwickelt. Ähm, kam einfach dadurch, dass 2000 ein guter Studienkollege von mir, ähm, der kam damals schon irgendwie mit dem Z4 Cabrio zur Uni und wir haben alle gesagt, hey, wir haben gerade mal ein Fahrrad, <lacht> was hast du so gemacht, äh, um jetzt hier mit dem Cabrio anzukommen und sagt, ich mache Suchmaschinenoptimierung. Hör. Was ist das? Mhm. Egal, total strange, noch nie von gehört, wie jetzt Google optimieren und so weiter und ähm, dann war das Witzige. Dass äh, er dann irgendwann sagte: Okay, äh, pass auf, ich habe gemerkt, du kannst irgendwie ganz gut schreiben. Das, das, das liegt dir irgendwie. Wolltest du mich nicht irgendwie verstärken? Warum wir nicht irgendwie zusammen eine Agentur aufbauen für SEO? Und dann habe ich gesagt: Ja, aber ich kann da ja noch gar nichts irgendwie. Ja, ist egal. Du machst erstmal den Textteil und ich mache den technischen Teil. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben im Studium quasi eine SEO-Agentur gegründet. Mhm. Äh, das heißt, ich bin dann nach dem Studium auch direkt in die Selbstständigkeit gefallen ja, mega. Ähm, und habe das aufgebaut ne? ja. und hab mal einfach mal so angefangen, was aufzubauen. Und das ist mir letztens erst wieder klar geworden. Das war so für 2008, 2009, 2010, glaube ich, mega früh. Definitiv. Ähm, Komplett remote auch, also äh, wir hatten ähm, eine Dropbox, da haben alle ihre Ergebnisse reingepackt, ne? die die Werkstudenten saßen in Münster, die Projektmanagerin saß in Ghana, mein Kollege in Baden-Württemberg und ich in, in Münster So und ähm, wir haben komplett remote das Thema SEO vorangebracht, haben das ein paar Jahre gemacht und ähm, ja, nach einigen Jahren habe ich immer gedacht, okay, SEO ist so langfristig, das dauert so lange, ich muss mal ein bisschen was machen, wo man kurzfristige Erfolge sieht und bin dann so auf das Thema Funnel-Marketing, hm. ähm, Social Media, äh, noch nicht Recruiting, aber Social Media-Marketing gekommen und habe mir gesagt, okay, äh, Funnel-Aufbau über Landingpage, ne, äh, klar, das, das klassische irgendwie ein Anfrageformular hinterlegen, ja, die Pixel, ja. alles dahinter und war damals noch recht schwierig ohne Perspektive, wenn man das alles händisch so gebaut hat. Ja klar. Und ähm, genau, habe das ein paar Jahre gemacht und habe dann 2020 mit einem äh, guten Freund und Partner zusammen ja eine der größten oder die größte äh, Digital Recruiting Agentur für halt Bäckereien ähm, mit aufgebaut und ähm, habe da das erste Mal gemerkt was so ja Spezialisierung auf eine Nische ausmacht, wie gut das für die Kunden ist äh, und wie gut das aber auch für dich als Agentur ist, wenn du dich da spezialisierst. Und ähm, genau seit dem ersten ersten wieder Neustart, tack, tack, mhm. alles neu, <lacht> habe ich die Mission Personal gegründet und ähm, genau mache jetzt vom Standort aus hier in Münster wieder ähm, ja sag mal Großhandelskunden, Fleischereien. Logistik, Spedition, technischer Mittelstand. Das ist so unser, unser
0: so Steckenpferd. SMB ist einfach, ne? So, das genau. ist glaub, eine gute Beschreibung. Ja, mega spannend. Auf jeden Fall eine Laufbahn, glaube ich, die äh, sehr interessant ist. Und ich glaube, das spricht auch für dich einfach, dass du immer wieder Neues gesagt hast. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, das heißt, du bist einfach auch irgendwie in dieses Online-Marketing-Thema reingerutscht. Das können sicherlich auch viele irgendwie relaten. Bei mir war es ja irgendwie genauso. Ja. 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 Ähm, nun warst du ja mit der Agentur, ähm, die du mit deinem Partner damals gegründet hast, äh, in diesem Bäckerei, in der Bäckereinische, ja wirklich sehr nischig unterwegs. Also er hat sich genau auf einen Target-Customer äh, spezialisiert. Was hat dich denn letztendlich dazu gebracht, dich auf Bäckereien äh, zu, zu spezialisieren?
1: Ähm, ja, das war damals so die Sache. Ich hatte irgendwie so schon mit Perspective-Recruiting-Erfahrung, äh, weil bei uns äh, ab 2000 17 spätestens 2019 ging das los, dass unsere Kunden gesagt haben, hey, cool, dass ihr uns jetzt mit Performance-Marketing irgendwie Kunden bringen könnt, aber mhm. jetzt gerade wichtig wären irgendwie für mich die passenden Mitarbeiter. Könnt ihr da nicht auch was machen? So. Ja. Und so, ja, gut, die Tools sind ja eigentlich dieselben. Ich generiere Sichtbarkeit, schaffe irgendwie eine Anfragemöglichkeit und sehe zu, dass, dass möglichst viele Leute meine Anzeigen klicken und dann anfragen. Klar, warum nicht? Und dann haben wir uns da schon reingestürzt, obwohl es eigentlich noch eine Performance-Agentur war und ähm, dann kam das, also da kam so dieses Know-how von mir mit, was jetzt die Kampagnen angeht und mein Partner kam aus einem Startup für Bäckerei-Wesen und dann haben wir gesagt, ey, keine die Ahnung, ob das funktioniert, da. ja, genau, aber lass uns das mal einfach testen und das war, Klar, das ist eine Zielgruppe, die braucht immer äh, frische Leute im Verkauf, in der Backstube, als Fahrer und so weiter. Und da hat das irgendwie total gematcht, ne? auch wenn die Zielgruppe gar nicht so riesengroß ist, ja. ähm, hat das total gematcht, das Angebot und ähm, das, was wir bieten konnten. Und äh, dann sind wir durch Testing draufgekommen, okay, das funktioniert, das funktioniert immer besser. Es spricht sich auch rum in so einer Branche dann. Ja, na klar. Das ist ja dann, Genau so ein Punkt, der halt super wichtig ist, ne? wenn, wenn die Branche klein ist, dann kannst du es dir auch, ich sag mal, vom Ruf her natürlich ein bisschen versauen, wenn du jetzt Mist baust. wenn du aber gut bist, sprechen das alle auch weiter und tragen es rum und ähm, du bist auf den Branchenevents und so und dann ähm, ja, ist das beim Thema Bäckerei hingeblieben, machen die Kollegen auch noch sehr erfolgreich da am Standort, sehr, sehr coole Arbeit und ähm, ja, so habt ihr euch spezialisiert, ja äh, das das gesehen, ist so sehr spannend. Ja.
0: Das heißt, ihr habt ja quasi auch direkt dann den ganzen Markt besetzt, wenn er nicht groß ist und ihr irgendwie so die ja. Überexperten dann in dem Markt war.
1: Zumindest Recruiting ist nicht in allen m, Branchen natürlich so, also so besetzt gewesen. Ne? Damals nicht und jetzt glaube ich auch nicht, Oder jetzt ist es eher so.
0: Es kommt langsam. Ist schon,
1: ist es ist ein Thema, genau. Das ist in manchen Branchen, genau, ist es schon sehr verbreitet. Ähm, aber selbst da, ne, ich meine, Der wir haben auch immer wir haben auch am Anfang gedacht, so, okay, Pflegeheime oder so brauchst du gar nicht anrufen, die sind schon irgendwie überlaufen. Es gibt immer noch genug Pflegeheime, die noch keine Ahnung haben von Social Recruiting. Also das ja, ist super spannend.
0: Aber war denn die Positionierung wirklich sehr wichtig für dich? Also hat das hat dann wirklich auch eine, eine Rolle gespielt, ähm, wie viel Umsatz ihr gemacht habt? Oder meinst du, das auch, äh, dass ihr auch als Agentur so durchgestattet werdet, wenn ihr jetzt mehrere Branchen bedient hättet?
1: Ähm... Das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Also ähm, ich merke das auch auch jetzt wieder, wie, wie wichtig so eine spitze Positionierung ist, ähm, im Gegensatz zu, ich bin Bauchladen. Ne? Mhm. Weil ähm, wenn ich der Bauchladen bin, dann habe ich überall, dann habe ich vielleicht in 10, 12 Branchen irgendwie ein, zwei Top-Ergebnisse, muss mich aber ja jedes Mal wieder komplett neu reindenken. Äh, fangen jedes Mal wieder von vorne an. Wie funktioniert das für Pflege? Wie funktioniert das für Fahrer? Wie funktioniert das für den Verkauf? Was ist das Vokabular der Branche? Was ist den Leuten wichtig? Und ähm, diese spitze Positionierung ähm, macht im Kopf erstmal so ein Mangeldenken, weil, oh Gott, wenn ich jetzt auf die tausend wichtigsten in der und der Branche gehe, dann lasse ich ja Millionen von spannenden anderen Unternehmen irgendwie außen vor fallen ja. und äh, kann die gar nicht als Kunden aufnehmen. Ähm, und da muss man so ein bisschen raus. Ne? Mhm. Ähm, da muss man sagen, okay, ich kann aber für meine Nische und wenn das nur 700 Unternehmen in Deutschland sind, die in Frage kommen, ey, wie cool, dann kann ich den Markt da total durchdringen. Ne? Ja, ich kann auf, kann auf die Messen gehen, ich kann in Podcasts von denen, von der Branche gehen, ne? ich kann irgendwie in, in, in Diskussionspanels irgendwie gehen, online, ich kann in die Zeitschriften, Newsletter ähm, und habe den Markt schnell durchdrungen und dann kommen die Leute irgendwann gar nicht mehr an dir vorbei und das ist ja eigentlich... Voll gut, wenn das nur bei mal, ein paar hundert Unternehmen sein muss. Ne? Und Mega. Bei ich er, aber ich,
0: ich erinnere mich da auch an vergangene Perspective Talks, zum Beispiel an den mit ähm, Quirin Sebernagel der sich sehr, sehr stark auf diese Automotive-Branche, Autohäuser spezialisiert hat mit, seinem, mit seiner Recruiting-Agentur. Ich erinnere mich aber auch an andere Perspective Talks, zum Beispiel mit Tobias Lou von Scale, die wirklich sehr Broad unterwegs sind, aber dennoch als Experten ähm, was Social Recruiting angeht wahrgenommen werden. Darum für mich auch wieder sehr sehr interessant, von welchen Seiten man Positionierung betrachten kann, Branchenspezialisierung irgendwie in, in, in der Expertenrolle einzunehmen, ist eine andere Art von ähm, Positionierung. Ähm, empfiehlst du jedem, sich sehr stark nischig zu positionieren, weil es bei euch funktioniert hat?
1: Ähm also wir mussten ja Anfang des Jahres jetzt auch beim Neustart gucken, okay, welche Nische, welche Branche wollen wir wirklich angehen? Ja. Weil, äh, okay, wir wissen, die Nische, die Branche funktioniert, die, 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 äh, aber welche cutten wir ab? Das ist uns jetzt sogar auch schwer gefallen Anfang des Jahres, um zu sagen, okay, was machen wir? Und dann haben wir gemerkt, okay, wir pitchen irgendwie bei sieben Pflegeheimen und fünf werden unsere Kunden. Ja. <lacht> äh, äh, das heißt, da ist irgendwie ein Bedarf, ähm, aber wir hatten da nicht so eine Freude drin. also es ist nicht so unser Thema. Und dann ja. Haben wir gesagt, okay, ja. dann muss man das auch mal sein lassen. Dann probieren wir die nächste Branche. Also du kannst es ja auch so monatsweise machen. Du gehst mal vier Wochen auf irgendwie die Branche, rufst die nur an, gehst mal einen, irgendwie einen Monat auf die Branche, rufst die nur an und guckst einfach a Was liegt dir? Was macht dir Spaß? B Wo kannst du auch echt gute Ergebnisse liefern? Ähm, und C, wie kannst du vielleicht ohne viel mehr Arbeit ähm, die guten Ergebnisse für andere Kunden aus der Branche replizieren? Also wie fängst du nicht jedes Mal wieder neu an dich reinzudenken? Weil das ist halt gerade für Anfänger vielleicht so ein Thema. Okay, ich habe vielleicht ein paar Funnels gebaut, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe ein paar Branchen, die machen mir Spaß, die kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ähm, und dann kommt ein neuer Kunde aus einer ganz anderen Branche und sagt irgendwie, okay, ihr habt jetzt irgendwie... Fleischer gemacht und, und Automechaniker, ähm, jetzt sucht mal bitte für mich irgendwie IT-Stellen. Und dann kommst du ins Rotieren. Ja. Und wenn das dann nicht sofort klappt, dann kommst du ins Zweifel und denkst dir, shit, habe ich das jetzt richtig gemacht und liegt das an mir? Und ähm, das ist halt am Anfang, ich, klar, ich muss da irgendwie so ein bisschen die Erfahrung sammeln. Aber es kann dich manchmal auch so ein bisschen zurückwerfen, dass du dann denkst, ah, okay, der letzte Funnel war aber besser in der Branche oder so. Ja. Da muss man immer so ein bisschen... Schauen, ich würde am Anfang einiges probieren und dann würde ich einfach relativ breit in eine Branche reingehen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so ganz, ganz eng, sondern wir haben gesagt, okay, Großhandel, Spedition, Logistik. Fleischer und technischer Mittelstand, die suchen alle zumindest schon mal Fahrer. Richtig. Was äh, ja. heißt, suchen seid ihr seid ja in
0: dieser, in dieser, in so Positionen sehr spezialisiert unterwegs, ne?
1: Ja, in Positionen ganz genau. Fahrer, Lagerarbeiter, Verkauf, Kommissionierer, Vertriebsindienst. Also, dann sind es halt, sagen mal, drei, vier Branchen, aber es sind mhm. immer wieder dieselben drei, vier, fünf, sechs Jobprofile, was ja, ja. auch eine Spezialisierung sein Definitiv. kann. Definitiv ne? und auch
0: eine starke Expertise, die man da aufbauen kann. Und auch Learnings, die du ja in verschiedenen Branchen dann anwenden kannst für deine Kunden und dich somit äh, auch, ich meine, du, du fühlst dich ja dann auch als als Anbieter einfach viel sicherer, wenn du deine eigene Expertise immer wieder validieren kannst. Ja, ja kannst genau. Das das,
1: das ist total spannend. auch Es gibt ja diverse Agenturen, die wirklich komplett auf ähm, LKW-Fahrervermittlung gehen ja. und dann fragen uns, die kunden an und sagen ähm, könnt ihr uns fürs büro könnt ihr uns fürs lager und so weiter ähm, personal besorgen Dann sagen wir aber ihr seid doch bei denen schon kunde ja aber die sind so spezialisiert auf fahrer die können glaube ich nur das ja also das ja. heißt es kann kann dir als agentur dann auch passieren dass du dann so spezialisiert bist dass du gar nicht mehr für die anderen sachen irgendwie in frage kommst ähm, und wir wollen da einfach ein bisschen ja wir wollen da uns auch so ein bisschen freiheit lassen wir wollen aber trotzdem diese starke Branchenpositionierung haben. Und wir äh, haben auch gemerkt, okay, wie geht das ganz gut? Wie kann ich da mir irgendwie einen Namen machen? Ähm, wie kann ich da irgendwie Kunden generieren in einer Branche? Also auch da zu gucken, okay, äh, wie komme ich jetzt bei den Leuten aus der Branche, wenn das erstmal nur 1000 Stück sind oder so, irgendwie vor die Nase und teste einfach ja. mal, wie viele von den tausend bleiben hängen. Und wenn das nichts ist, dann mache ich es einfach nur meine neuen Branche.
0: Ja, spannend. Ich glaube, man muss da auch einfach seinen Weg so ein bisschen finden. Und das ist sicherlich für äh, eine frisch gegründete Agentur, ein Freelancer, der sich neu in diesem Feld äh, äh, etablieren will, was ganz anderes. Ne? Da habe ich einen anderen eine Aufgabenpool. ich muss mich erstmal finden, ja, meine Expertise erstmal ausbauen, versus, wenn ich ja. äh, die gewisse Expertise schon habe und jetzt mit meiner Agentur vielleicht auch schon die ersten Mitarbeiter habe, mich dann hinsetzen und sage, hey, wie kann ich jetzt realieren, Ja. Auch unterschiedliche Fragen. Mhm. Ähm, wir haben uns ja heute auch noch ein zweites Thema mitgenommen. Ähm, und zwar so dieses Thema Kundenakquise über Erfolgsberichte. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir schon in einigen Talks mit Agenturinhabern über Kundenakquise gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, auch in der Community sehe ich immer mehr, ähm, die auch wieder auf Kaltakquise einfach setzen. Ähm, was ist denn dein Kundenakquise-Channel Nummer 1 aktuell?
1: Ähm, also ja, Kaltakquise wieder setzen ist... Super wichtig, gerade auch, vielleicht das noch als Tipp, wir machen auch so ein paar Sachen, die andere vielleicht nicht mehr machen, weil sie komplett nur auf irgendwie Performance-Tools gehen. Also, äh, wir gehen auch auf Messen, wir gehen auch in Newsletter, wir schalten auch in Offline-PR-Magazin, äh, wo unsere Zielgruppe ist, wo die Entscheider drin sind. Ähm, was aber am besten funktioniert, ist halt äh, kalt anrufen bzw. warm anrufen. Ähm, wo wir im Vorfeld halt schon mal einen Erfolgsbericht halt ähm, per Post zugesendet haben. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, wir ähm, haben ähm, uns einen ja, psychologisch fundierten Bericht ähm, aufgebaut, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie von der Message her spannend für unsere Zielgruppe oder unsere Zielgruppen. Ähm, wir bauen das so auf, dass ähm, die das auch gerne lesen. Das mhm. war so das Ziel. Ähm, und wir verpacken es auch so, also wir machen zum Beispiel mal einen Klebezettel vorne drauf ne, und sagen, äh, lieber Herr Meyer ne, für Sie ist Seite 10, glaube ich, interessant. Ne, viele Grüße. So, mit so einer persönlichen Note. Ja.
0: Mega spannend.
1: Ähm, und das kommt halt total gut an, und das sind auch irgendwie so total wir. so mhm. ne? ähm, Und ähm, genau, ich kann gerne mal in so einen Erfolgsbericht reinspringen. Super ähm, gerne. Mal ein bisschen zeigen, ähm, wie wir das Ganze so aufbauen. Ähm, dass ähm, sich die Zuschauer so ein bisschen was abgucken können vielleicht. Ja, gerne. Und dann schicken, schicken wir das Ganze raus. Ich starte mal eben hier Screen Sharing.
0: Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, das wieder offline rauszuschicken. Ich glaube, das haben auch viele in dieser ganzen Online-Bubble nicht so auf dem Schirm, dass man ein Freebie auch offline versenden kann. Ja? Also es ist ja nichts anderes, als dieses ganze Konzept von, von einem Lead-Magneten rauszusenden. Ich werde gerade mal deinen dein Screen auf den großen Screen holen und uns zwei hier kleiner machen. So, jetzt haben wir deinen großen Screen und uns ja. klein daneben. All
1: Super. Ähm, genau, es ist halt, zum einen zeigst du halt Expertise, weil du gehst erstmal in Vorleistungen, du erstellst erstmal was, was irgendwie sinnvoll sein kann für den Kunden. Äh, du hast aber auch schon mal irgendwie einen Fuß in der Tür, weil wenn du das verschickst und hinterher telefonierst und du bist vielleicht nicht so gut in Kaltakquise, Kaltanrufen, dann kannst du dich immer auf den Report halt ähm, stürzen und kannst halt sagen so, ja, ich, wir haben ihnen was zugesendet, haben sie das bekommen und wenn ja, ähm, war das vielleicht was für sie. Ne? Mhm. Ähm, und der Kunde hat erstmal schon mal was in der Hand, ähm, hat schon mal gesehen, bevor wir überhaupt anrufen. Und ähm, ich zeige einfach mal so ein bisschen das, was bei uns gut funktioniert hat. Ähm, du siehst jetzt hier so verschiedene Titelbilder. Also je nach Branche, die wir halt getestet haben, haben wir halt, äh, ja, ich sag mal, das Bildmaterial der Branche irgendwie so ein bisschen äh, genutzt. Ach, ne? Das heißt, ja. Ja, also für Verkauf mal so ein Verkäufer, Streich von der Fleischtheke, für Logistik mal so ein Logistiker, für einen technischen Mittelstand mal so einen in so einem ja, technischen Umfeld.
0: Spannend, ja. Und
1: vorne drauf auch gleich so äh, Erfolgsbericht, menschlich und fachlich passende Mitarbeiter für Unternehmen, trotz Fach Fachkräftemangel ab sofort Mitarbeiter magisch anziehen und dann mit aktuellen Beispielen aus dem Mittelstand. Also, dass ich sofort sehe, ah okay, worum geht es hier eigentlich? Das ist kein... Selbstvermarktungs-Hype-Zeitungsding, äh, sondern äh, ich zeige wirklich: Okay, lieber Leser, guck mal, bevor du jetzt reinschaust, was hast du davon?
0: Ja. Mehr Mitarbeiter,
1: passende Mitarbeiter und das trotz Fachkräftemangel und dann noch mit aktuellen Beispielen. Ja, das ähm, Wertversprechen das
0: heißt, stimmt einfach. ne? Also äh, Value Proposition ist da richtig gegeben. Ja, ja auch ein spannendes Thema. Da haben wir auch schon mal ein Perspective Talk mit, ich glaube mit Tobias Spitz erst gemacht. Kann ich auch mal verlinken. Ja, mega spannend. Wie sieht das denn, äh, dann in, äh, von innen aus? Also was sind da für Inhalte drin? Ähm,
1: also hier ist auch wieder eine spitze Positionierung nachher natürlich ein Vorteil, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt auf, äh, auf LKW-Spediteure äh, oder so gehe, dann kann ich deren Look in Feel, ne? äh, Die meisten haben irgendwie ein rotes oder ein blaues Logo oder so, das, da kann, das kann ich spielen von den Farben her. Ich kann äh, in deren Wording bleiben, ich kann irgendwie ein Bild ähm, aus der Branche zeigen, was, was irgendwie so einen krassen Wiedererkennungswert hat. Also da hilft die, die Positionierung auf jeden Fall. Und vom Aufbau her haben wir es jetzt mal so gemacht. Ich habe so, so ein paar Sachen habe ich mal geschwärzt, dass es nicht so ganz einfach zu kopieren ist. Ähm, <lacht> aber für den grundsätzlichen Aufbau ähm, ist es, glaube ich, trotzdem wertvoll. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir möchten unsere Kunden, ähm, die zufrieden mit uns sind, ähm, direkt auf der ersten Seite Featuren, einfach damit so dieses, hey, diese großen Namen haben wir als Kunden, dass es ja. abstrahlt auf den gesamten Rest von ähm, von dem ähm, Erfolgsbericht. Ne? Ähm, dass man erstmal so denkt beim Aufmachen, oh wow, okay, da sind ein paar ja. Namen, ah, okay, den kenne ich. Äh, ne? ähm, genau, das soll, ähm, soll schon mal so ein Wow-Effekt sein. Ne? Und dann gleich auf der nächsten Seite, hey, ähm, mal eine kurze Ansprache zum Thema in dem Fall jetzt hier von mir, so meine Worte und Gedanken. Hey, wo stehen wir denn gerade mit der Branche? Wie ist denn das mit den Fachkräften? Wie können wir da überhaupt helfen? Und das so ein bisschen persönlich gehalten, also dass man ja. zugleich ja. so ein bisschen durchscheinen lässt. Okay, wer sind wir denn? Ein bisschen Trust hier durch Trust Pilot und da, wo wir Veröffentlichungen haben. Und auch vom
0: Design her einfach sehr professionell aufgearbeitet, muss man ja mal sagen. Also ihr habt euch da ja wirklich, also es ist nicht nur einfach ein Word-Dokument äh, erarbeitet so, sondern es ist ja schon auch mit den genau, großen Überschriften, genau. mit einer Unterschrift von dir da drunter. So, das kennt man aus Zeitschriften. Trust-Elemente kennt man sicherlich auch, wenn man Marketer ist, aber wenn man eben äh, Prospect ist oder Interessent quasi und sowas sieht, dann löst das natürlich was bei einem aus. Also auch durchdacht.
1: Ge genau, das das ist so das das Ziel, also ähm, so im ersten Moment so eine Hochwertigkeit zu zeigen. Und selbst wenn es nicht komplett 100% professionell ist oder man hat nicht von sich die allerbesten Bilder, oder so also ist egal, erstmal an den Start gehen, raussenden, gucken, wie ist das Feedback. Ja. Irgendwann gibt es da draußen immer, der sagt, hey, das ist ja cool. Ne? Das ist also ja, super.
0: definitiv, definitiv. Aber was ich meine ist, ihr geht halt eigentlich schon mit so Maximum-Value äh, raus. Also ihr, ihr liefert ja nicht nur Übrigens, wir machen Recruiting und das geht auch für euch, sondern äh, ihr geht ja schon raus und, 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 also ihr, ihr liefert einfach wertvolle Inhalte in diesem, ja. in diesem Produkt, also in diesem, in diesem Report.
1: Ja, ja, das Lass uns mal weiter durch, skippen.
0: durch, äh, okay. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Alles gut. <lacht> genau, du machst halt am Anfang gleich so eine Art Problemtrance auf. Das heißt, wir fragen dann oder wir zeigen auf, okay, was sind denn die drei häufigsten Probleme in diesem Fall bei der Mitarbeitersuche. Ne? Also schlechte Bewerbungen, zu wenig Bewerbung, Portale funktionieren nicht mehr, was auch immer da einfällt. Okay, es müssen Probleme sein, wo der Leser sagt, ja, stimmt, das kann ich identifizieren als Problem. Das geht mir auch so. Das heißt, ich aktiviere dann nochmal so dieses Problemdenken, zeige mhm. dann aber auch gleich in unserem Fall die Lösung. Also wie kann eine digitale Mitarbeiterfindung aussehen? Wie können da so die Schritte sein? Das heißt, wie kann ich? Ich zeige rechts, wie ich das Problem links lösen kann, und um gleich zu sagen, hey, wir sind die richtigen Experten dafür.
0: Ja, ja, spannend.
1: Ich mache das da aber noch relativ abstrakt und gehe dann auf der nächsten Seite so, auf unsere, ich habe es mal M4-Methode genannt, das heißt, das sind drei Schritte, auch wenn es M4-Methode heißt, aber diese drei Schritte kann ich eins, zwei, drei schnell nachvollziehen, weil ich sage, okay, das sind die drei Steps, die du als Kunde befolgen musst, damit du die passende Mitarbeiter findest. ja Das heißt, ich habe von Problemlösung oder Problemansage bis hin zur Problemlösung eigentlich nur zwei, drei Seiten und sage, okay, so kannst du das Ganze lösen. Ähm, dann bringe ich wieder ein bisschen Persönlichkeit rein, indem ich sage, okay, jetzt mal ab von der Fachlichen, was sind denn eigentlich unsere Werte? Ähm, Fortschritt, Transparenz, Zuverlässigkeit. Ähm, was wollen wir erreichen? Was ist uns auch im Miteinander mit den Kunden wichtig?
0: Ja, spannend. Ich glaube auch wieder ähm, hier ist so dieser, ähm, dieser Faden, den du ja eigentlich durchgehst. Von dahin leiten, dahin leiten, dann das liefern, dann diese Frage vorwegnehmen und beantworten, das ist auch wichtig als, als Struktur. Ne?
1: Genau, nicht nur zuballern, sondern auch wirklich so eine Mischung aus, sagen wir mal, Persönlichkeit, Storytelling, Storytelling und Fakten, so denke ja. ich, vereinen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, in der Mitte haben wir Fallstudien drin, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen ja auch irgendwie zeigen, okay, was können wir, wer, was haben Kunden gesagt, wie happy sind die? Und dann kriegt jeder Kunde bei uns eine Seite, ähm, wo wir darüber berichten, okay, was haben wir eigentlich gemacht, was war die... Anfangssituation, was war die Herausforderung, äh, wie ist die Transformation vonstattengegangen, gegangen, was war das Ergebnis nachher. Das Ganze dann hier, ähm, siehst du, dass das noch aus der äh, Anfangszeit war, so ein bisschen unterschiedliche Branchen, aber auch da mhm. schon Fleischer, Großhandel und technischer Mittelstand. Ja. Ähm, und ähm, genau, da einfach wichtig zu sagen, okay, einfach so ein bisschen in eigenen Worten, was haben wir gemacht und wie konnten wir da eine Transformation ähm, hinlegen und was hat das dem Kunden im Endeffekt an Ergebnis gebracht und mit einem kleinen Zitat dabei, ähm, wie happy war der Kunde nachher.
0: Ja, auch wieder da Testimonial zu ja. nutzen, sehr geil.
1: Super wichtig, genau. Äh, dann ist die Frage beim Kunden im Kopf ja eigentlich okay, wenn das alles so bis hierhin durchgelesen wurde, für mich Sinn ergibt, wie sieht denn jetzt der nächste Schritt aus? Das heißt, wir sagen dann äh, auf Seite 11, so sieht die Zusammenarbeit mit uns au mit Zusammenarbeit aus, mit uns. Gespräch anfragen, Termin wählen, ähm, dann das gem gemeinsame Erstgespräch durchführen. Ähm, ich kann per QR-Code ähm, auf die Seite kommen zur Anfrage. Ich kann es äh, eintippen mit Browser. Ähm, auch da für jeden Nutzer so, wie er es mag. Ähm, dann mache ich noch mal ein bisschen in Richtung Trust. Das heißt, ich kopiere hier ein paar Bewertungen rein. Kundenstimmen, ähm, was hat super funktioniert. Ähm, was ist auch, ja, vielleicht eine Kundenstimme, wo ein Kunde irgendwie was super Wertvolles gesagt hat, was andere Kunden gerne lesen wollen, zum Beispiel ja. Professionalität oder Schnelligkeit. Also wir gucken so ein bisschen natürlich auch bei der Auswahl von Bewertungen, dass die passen. Klar. Dann kommt so ein bisschen wieder das Thema. Wer sind wir eigentlich als Agentur? Wo kommen wir eigentlich her? Was haben wir so gemacht und was ähm, ja, ähm, prädestiniert uns dafür, dass wir uns jetzt hier als Experten für Recruiting hinstellen dürfen? Ähm, um da noch mal so ein bisschen Persönlichkeit mit Bildern und so fürs Team reinzustellen. Genau, dann okay. kommt auf der vorletzten Seite das Thema, äh, möchten Sie das auch? Dann hier bitte einmal äh, klicken und ähm, äh, Erstgespräch okay. vereinbaren. Genau, wieder scannen und auf der Rückseite noch mal wichtig, okay, offene Stellen besetzen in 30 Tagen, jetzt Erstgespräch buchen. Das heißt, wenn jemand vielleicht vorne drauf guckt auf den... Ähm, Erfolgsbericht äh, und dann auf die Rückseite schaut, was man ja vielleicht so instinktiv mal macht. dann steht da eigentlich gleich auch noch mal, worum geht es hier eigentlich? Und was habe ich davon, wenn ich jetzt mit euch als Agentur rede? Mega. Und, genau,
0: wow, vielleicht das ist noch, richtig umfangreich auch.
1: Ähm, ja, genau, kann man auch. Ich habe noch viele Ideen, um das Ganze noch ein bisschen, also noch mehr so Zeitschriftencharakter irgendwie in Zukunft zu machen. Da habe ich noch mal richtig irgendwie Bock drauf, das noch irgendwie lockerer zu gestalten. Ja. Ähm, und Ziel ist eigentlich, also der Vorteil ist ja nicht nur, dass du irgendwie bei den Leuten schon mal einen Fuß in der Tür hast, ähm, wenn du anrufst, sondern ähm, es rufen auch Kunden von selbst halt schon mal an bei dir. Ja, na klar, natürlich. An, ne? ja. Ähm, das heißt, so ein paar Prozent von Kunden, die von sich aus anrufen, das ist auch cool, weil die musst du dann schon mal nicht kalt anrufen oder aufgewärmt anrufen ähm, und das hilft, glaube ich, auch noch mal vielen. Und ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, da so eine Art von Bericht.
0: Sehr spannend. Ähm, ganz guter Weg. Ja, klasse. Ich glaube, das ist auch ein ne, ne, ne richtig guter Reminder, so für alle nochmal zu überlegen, hey, wer ist denn eigentlich mein Target-Customer, also mein Zielkunde und wo ist der unterwegs? Wie kann ich den am besten erreichen? Äh, auch was wir vorhin schon gesagt haben, dass dieses ganze Offline-Marketing äh, immer so ein bisschen nach unten gedrückt wird von, von den Online-Marketern, ähm, aber ja dennoch Relevanz hat, äh, selbst wenn ich eine Online-Dienstleistung verkaufe, ähm, äh, auch um einfach mehr, mehr ähm, Kontaktpunkte mit meinen potenziellen äh, Kunden zu schaffen. Ne? Weil es ja auch immer ja. Mal Kontaktpunkte braucht, ehe jemand dann am Ende eine Entscheidung trifft, vielleicht ein Offer, ein Angebot anzunehmen.
1: Das und ähm, ich meine, wir hätten das zwar alle immer gerne, aber auch nicht jeder aus unserer Zielgruppe ist irgendwie äh, auf Facebook online, dass wir ihn da irgendwie mit Ads targetieren können. Ne? Das heißt, ja. viele unserer Kunden sagen uns auch, ja, ich benutze das, Dienstlich irgendwie oder lasse das benutzen, aber ich, ich selber hasse Facebook und würde da nie reingucken. So, ne? Okay, die, die kriege ich jetzt offline aber ganz gut irgendwie vielleicht in,
0: in, in Guter Reminder hier. an der Stelle auf jeden Fall. Und danke für diesen <lacht> unfassbar intensiven Einblick. Ich denke, da können sich viele äh, Inspirationen mitnehmen. Selbst wenn ihr daraus vielleicht ein Online-Freebie kreieren wollt da draußen, ähm, ist das sicherlich auch eine sehr, sehr coole Inspiration. Ähm. Ich äh, würde total gerne mit dir in unser drittes Thema für heute eintauchen und zwar hast du uns ja auch einen äh, Funnel mitgebracht, ähm, den ihr äh, so live geschaltet habt, den ihr schon, ähm, ja, den ihr als, als Recruiting-Funnel live gehabt habt ähm, und du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen äh, in, der, in diesen Erfahrungsberichten, aber auch äh, vorab schon, ich glaube, es ging um eine, eine Fleischereiposition. Ähm, darum lass uns doch da gerne mal reinstarten. Wenn du magst, kannst du den auch einmal teilen. Ich glaube, irgendwie zwei, über 200 Bewerbungen habt ihr da reingeholt für eine Funktion. Mhm. Darum hole ich den Funnel mal wieder dazu. So, der ist jetzt geshared und wir gehen genau. in das Video. Genau. uns dazu doch gerne mal ab.
1: Ähm, genau, das ist ähm, Firma Reimann, WurstgiefHaber.de, ein, ein ganz, ganz toller Kunde von uns. Äh, macht super viel Spaß und ähm, das ist ein bisschen die Ähnlichkeit ja wie zu den Bäckern irgendwie. Ich mhm. brauche halt ständig im Verkauf neue Leute, gerade wenn ich halt ähm, als Fleischerei irgendwie über 40 Filialen habe, dann habe ich einfach ständig Bedarf, das heißt ähm, ich muss immer zusehen, dass ich irgendwie sichtbar bin und neue Aufmerksamkeit generiere, neue Anfragen und ähm, genau, wir, das ist jetzt einer der sag mal simpleren Funnels, aber was simpel ist, funktioniert halt oftmals auch sehr gut. Deswegen ähm, KISS-Formel, äh, keep it simple and stupid. Ne? Ähm, ist da manchmal so ein guter Reminder. Ähm, also der hat sehr, sehr gut funktioniert, funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Ähm, und genau, ich zeige einmal so grob, wie der Aufbau ist. Das heißt, wir haben uns gedacht, okay, ganz klare Kommunikation oben, nicht so viel bla bla, sondern wir, durch, wir suchen dich mit oder ohne Erfahrung, Verkäufer, Verkäuferin, zack, bumm, fertig, okay. Ich bin angesprochen oder nicht, wenn ich auf dem Funnel lande.
0: Ja, ja. Ähm,
1: nächste Vorteile in deiner Nähe, Vollzeit, Teilzeit, Aushilfe, Azubi, ab sofort. Ähm, und es gibt noch ein paar Benefits, Gutscheine, eine besondere Card und so weiter. Das heißt, ich habe sofort above the fold alle Infos. Ich habe noch ein Bild, okay, worum geht's? Und kann gleich entscheiden, jo, ist das was für mich oder nicht? Richtig. Und äh, jetzt gibt es ja, glaube ich, immer viele Diskussionen auch in der Community, so, okay, wie ist jetzt der perfekte Aufbau <lacht> ja. von so einem Funnel? Ähm, wir testen natürlich auch viel, stellen uns auch immer mal wieder die Frage, wir haben ja aber gesagt, okay, wir wollen bewusst herauskehren, äh, pass auf, diesen Job gibt es in Vollzeit, Teilzeit als Aushilfe oder du kannst auch eine Ausbildung starten. Ähm, das heißt, wir ähm, spielen das hier extra direkt, ähm, Unterhalb der ersten Infos, wofür interessierst du dich denn überhaupt? Was ist ja, so dein, dein, dein Gegenweis? Genau, um zu zeigen, hey, du kannst hier bei uns alles machen und wir finden schon hier die richtige Stelle und die richtige Filiale für dich. Ähm, dann... Ähm, ja, so ein bisschen auch Storytelling würde ich es fast nennen, so sieht dein Tag bei uns aus, also nicht so, das bringst du mit, äh, du musst das und das können, sondern hey, so sieht das morgens aus, du kommst mit einem Lächeln zur Arbeit, du bereitest die Spezialitäten zu, du berätst unsere Kunden und hast Spaß bei der Kommunikation, ah, okay, ähm, ist glaube ich so ein bisschen angenehmer formuliert, als man es sonst. Ja, es ist halt ein bisschen mehr, mehr
0: auf Gefühl eingegangen, ne?
1: Genau, und das ist hier auch wichtig, weil wir suchen halt Menschen, also der Slogan ist Folge deinem Herzen, äh, und es werden auch Leute gesucht, die halt so familiär ins Team passen. Und genau das wollen wir hier ja. auch spielen und die halt anziehen.
0: Ja, es ist ja sicherlich auch eine Position, wo man Leute lange, lange halten möchte. Ne? Also die, die wollen ja nicht dann irgendwie alle halbe Jahre wieder neu heiraten.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, genau. Und wenn die erstmal da sind, sind die auch super happy, weil es wirklich ein ganz toller Arbeitgeber ist. Ähm, aber genau, das kann man hier auch psychologisch so ein bisschen spielen, dass man gleich die Richtigen anzieht. Ne? Ähm, dann kommt so ein bisschen, okay, äh, was sind denn nochmal so die, die spannendsten, abwechslungsreichsten äh, Punkte, was mache ich denn hier nochmal, also wird nochmal aufgeführt, dann ganz kurz Familienunternehmen zweiter Generation,
0: mhm. ähm,
1: kennt man in der Region, ähm, noch eine Info vom Geschäftsführer, wen wünschen sie sich denn, ne? ähm, ja. Engagement, Freude am Arbeitsplatz, äh, dann nochmal den Call to Action, dann haben wir uns hier unten noch mal verewigt als Recruiting-Partner. ich mhm. also auch noch auch gesehen,
0: ja. Spannend.
1: Ja, genau. Ist manchmal schon so, ähm, schon so, so ein verbreitetes Thema, genau. Und wir haben einfach gedacht, okay, was ist so ein wiederbringender Effekt, den man, also ich kann jetzt den Funnel natürlich immer gleich aufsetzen, dass man irgendwann sagt, ah okay, das ist ein Mission-Personal-Funnel. Ja. Das ist natürlich äh, das eine Thema, aber wie kann man so eine, so eine ähm, ja, so eine Art Wiederholung irgendwie reinbringen, dass man es immer so ein bisschen erkennt, von wem der Funnel gemacht ist.
0: Ja, mega. Das heißt, war spannend. Wie ist denn der Funnel dann weiter aufgebaut? Ich habe schon gesehen, das geht dann, glaube ich, um genau, die, die, ich habe mir genau. mhm. vorher auch schon mal angeguckt. Also ihr habt echt tatsächlich alle Standorte mit aufgeführt.
1: Wir haben, äh, das sind nicht alle, das sind die, die in der Zeit, wo das Ganze läuft, halt die wichtigsten sind. Ne? Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, gesagt, so maximal zwölf, mehr würden wir nicht nehmen. Ähm, ja. Mal sind es irgendwie sechs, ähm, sieben. Wird das Ganze jetzt auch ähm, zum Beispiel in Regionen nochmal clustern, dann sind es nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten. Ähm, wir haben einfach geschaut, okay, wo ähm, wird besonders viel geklickt, wo bewerben sich besonders viele und wo irgendwie sehr wenige und da können wir dann nachher nochmal gezielt mit Kampagnen reingehen. Ja. Ähm, genau. Das, dann geht es relativ klassisch und simpel weiter, also haben es auch hier bewusst simpel gehalten mit, das ist glaube ich so eine der Standardfragen. Echt? Was ist dir am wichtigsten überhaupt? Hast du eine abgeschlossene Ausbildung verkauft? Ja, nein. Da kann ich nochmal drauf hinweisen, selbst wenn du nein klickst, ist nicht schlimm. Wir nehmen auch Quereinsteiger. Und dann haben wir, um die Qualität noch ein bisschen anzuheben, halt eine offene Frage ja, okay. reingenommen.
0: Ne? Ist auch ein guter ähm. Tipp, immer wieder sowas mal einzubinden. Ähm, wenn man eh schon einen Funnel hat, der wahrscheinlich viel Bewerbung bringt, aber weniger Qualifizierte, um halt die Qualifizierung nach oben zu schreiben Super Tipp. Sich auch häufiger mal in der ja. Community, dass das als Tipp bei Funnels, die geshared werden, hinzugefügt wird. Darum äh, ja. guter Reminder
1: also das oder ähm, wenn der Funnel ansonsten von der Qualität ja nicht passt, sage ich immer sowas wie, ähm, auf welche deiner Stärken können wir uns freuen, ne? da muss mm. ich als Bewerber echt nochmal überlegen, so okay, muss das abtippen und dann ist ja, investiere ich ja schon wieder irgendwie zwei Minuten vielleicht ja. in die Bewerbung und äh, oder sowas, was waren deine letzten zwei Stationen im Berufsleben oder so. Richtig, ah, haben also, wir auch noch
0: ein Template glaube ich mit drin. Ja.
1: Ach sogar mit drin, ja. Yeah. Ja,
0: okay. Ja, spannend. Ich ähm, glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wenn man, kommt immer darauf an, was für eine Position man sucht. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einen, einen Software-Developer suche, dann baue ich einen Funnel natürlich ganz anders auf, als wenn ich jetzt hier jemanden suche, der entweder keine, wenig oder viel oder egal welcher Standort und, also wenn du so einen Broad-Funnel nutzt. Also, ja. Ja. Ähm, ja, spannende Diskussionsthema auf jeden Fall auch. Ja.
1: Total, ja. Ähm. Genau, und so funktioniert das, wir werden jetzt, also ich kann noch mal ein paar Creatives zeigen, das ist glaube ich auch ganz interessant, was haben wir am Anfang gemacht, so zum Thema ähm, schön einfach halten, mhm. ähm, habe ich mal so, die, das sind wirklich die drei Creatives, die am besten funktioniert haben, auch wenn sie eigentlich super simpel sind, ja. ähm, oben in der Copy, wen suchen wir, mhm. äh, in welcher Ausprägung von, von, von Vollzeit, Teilzeit, Aushilfe bis hin zur Ausbildung, was sind die Vorteile, ähm, und jetzt neue Herausforderungen starten und, und klick auf den Link. Plus die Bilder einfach, wovon nur eins tatsächlich vom Kunden ist, weil wir sind so erstmal gestartet, es musste schnell gehen. Echt? Wir haben kein eigenes Material äh, gehabt. Wir haben jetzt einen Recruiting-Film gedreht, wir haben Fotoshooting gemacht, wir haben jetzt richtig coole neue Visuals. Äh, aber wir haben gesagt, okay, wir müssen schneller in den Start gehen. Wir haben jetzt keine Zeit für eine große Produktion. Ähm, wir nehmen erstmal das und das waren tatsächlich obwohl wir gesagt haben, okay, es ist jetzt echt so simpel und so ein bisschen stocky-mäßig, aber es funktioniert einfach. Äh, wir ja. haben es auch in, als Dynamic Ads probiert und das so, so war einfach die, die bestmögliche Kombination für die Jobs, weil ich einfach klar gesehen habe, ey, darum geht's hier.
0: Ja, klar, ist halt auch so ein Beruf, wo man ein Bewertig. Bild im Kopf hat von, ne?
1: Ja, genau das und äh, ich sehe immer wieder so Anzeigen auch, so die, die, da musst du um die Ecke denken als Bewerber und dann, habe ich im Social-Media-Feed wahrscheinlich dran vorbei gescrollt, weil es zu abstrakt gedacht ist, weil mhm. ich gedacht habe, hey, ich mache jetzt irgendwie eine richtig coole Idee und ähm, ähm, mach mal was Lustiges anderes. Aber hey, so simpel funktioniert es halt manchmal auch am besten.
0: Ja, na klar. Dann ist es
1: halt für den Kunden auch wieder am besten.
0: Ey, richtig cooler Insight auch. Und ich finde es auch richtig geil, dass du gesagt hast, hey, wir hatten jetzt nicht so viel Material und mussten einfach loslegen. Weil ich glaube, das ist auch immer noch was, das sage ich auch in jedem zweiten Perspective-Talk, aber ich sage es immer wieder, Ey Leute, fangt halt einfach an. Also auch wenn es keine geilen Bilder gibt, arbeitet mit den Stockbildern oder lasst Handyfotos vom Kunden einfach machen. Fahrt selber zum Kunden hin, wenn es um die Ecke ist. Und jeder hat ein Smartphone, mit dem sich äh, schnell mal ein paar Bilder schießen lassen. Darum, ähm, das, das sollte euch echt Nein. überhaupt nicht daran hindern, äh, Kampagnen zu starten.
1: Ja, genau. Auch das. Also hast du wahrscheinlich auch gemerkt, die, wenn der Kunde ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen auf Licht und Perspektive guckt, dann sind die Kundenfotos vom Handy gemacht auch nachher die, die mit am geilsten funktionieren. Ne? Ja. Ähm, Habe
0: ich auch so viele die, Gäste in den Talks schon gehabt, die genau das so gesagt haben. Wie, ja, die ja. besten, das sind eigentlich die, die mit dem Handy gemacht werden.
1: Ja. Sie, ja. Siehst du ja hier auch wieder das linke, ne, Ist vom Kunden, ich glaube, im Handy aufgenommen. Ne? Und das ja. war das mit den meisten Bewerbungen
0: nachher. Ja, geil, ne? einfach mega spannend das heißt ihr habt einfach über Facebook Instagram ausgespielt
1: Facebook Instagram genau ähm, haben ähm, jetzt noch ähm, TikTok mit dazu dazugenommen hm. ähm, einfach nochmal auf eine jüngere Zielgruppe zu gehen aber da wir insgesamt Thüringen schalten ist Facebook und Insta da gerade immer noch so das Mittel der Wahl auf jeden Fall
0: ja geil ja, mega, spannend. Also richtig, richtig cool, dass du da äh, direkt mal die Creatives rausgehauen hast. Ähm, ich denke, dass äh, da können sich auch viele noch so ein bisschen ein Beispiel dran nehmen, ähm, was denn eigentlich so der so der einfachste Weg zu go ist. Das hast du vorhin schon cool mit Kiss gesagt. Ähm, so, so das einfachste Möglichste einfach als Start mal zu nehmen, ist, glaube ich, immer ähm, eine gute Idee. Ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier dabei und ich habe dir versprochen, heute nicht so lange zu machen, ähm, damit wir hier nicht wieder stundenlange Videoma Videomateriale ra äh, raushauen. Ähm, ich möchte dich trotzdem noch eine Sache fragen und ich glaube, das ist auch sehr interessant für ähm, viele Agenturen. Ähm, wie managt ihr denn die ganzen Bewerber, die reinkommen? Also wie geht dir das ganze Bewerbermanagement hinten raus an, die Leads und so weiter?
1: Ja, wir haben das jetzt lange klassisch gemacht, halt über, ich sag mal, geteilte Google Sheets und, und per E-Mail äh, die Bewerberdaten weiterschicken, aber äh, genau, wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, für uns und auch für den Kunden ist es irgendwie professioneller, wenn man das Ganze in eine Art Dashboard gießt, mhm. ähm, das bedeutet, wir haben uns, äh, eigentlich ganz witzig, wir haben ähm, uns erst eine App gebaut, um die Bewerber mal von der anderen Seite abzufangen. Das heißt, wir haben für wir haben Fahrer gesucht und haben den Fahrern gesagt, hey, wenn du unzufrieden bist, geh mal in unsere App und da kannst du quasi wie so ein Tinder für Lkw Fahrer passenden oh, mm -hmm. äh, Arbeitgeber suchen und wenn ein Match entsteht, ähm, dann kannst du dich bei dem bewerben. So. Geil. Und ähm, damit ging das so ein bisschen los, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen es nicht immer nur für jede Spedition irgendwie Fahrer suchen, sondern wir wollen auch mal von der Fahrerseite herangehen und gucken, wie viele melden sich da haben sich Super viele gemeldet, weil super viele irgendwie auch ähm, auf der Suche sind. Und ähm, daraus ist so die Idee entstanden. Okay, statt einer App ähm, können wir doch diese Technologie irgendwie auch nehmen, ein bisschen umwandeln und daraus ein Recruiting Dashboard bauen. Mhm. Ähm, also es fußt so ein bisschen auf dieser Idee, äh, dass man einfach ein bisschen transparenter das Ganze angeht. Ich zeige das mal eben. Mein Screen ist ja noch geschehrt. Ja. Ähm, um einfach dem Kunden zu zeigen, hey, was passiert vielleicht gerade mit deinen Kampagnen? Mhm. Und ähm, gerade im Recruiting kennen, glaube ich, viele, dass das so eine Blackbox ist äh, für den Kunden, äh, dass der immer sagt, okay, ich habe jetzt gar nicht verstanden, was macht ihr da und was läuft da im Hintergrund? Ist die Kampagne überhaupt an? Es sind so zwei Tagen keine Leads mehr gekommen, irgendwie so. Ne? Also ja. hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und ähm, ich kann jetzt halt in dem Dashboard hier ähm, verschiedenste Dinge machen. Ich äh, kann ähm, dem Kunden verschiedenste Kennzahlen freigeben. Also ich kann ihm zum Beispiel die Reichweite, Impressions, Klicks, ich kann ihm die Leads hier zupacken als als Kachel. Ich kann sagen, hier okay, so und so viel haben wir ausgegeben. Muss aber nicht, kann auch nur in, in der Admin-Ansicht sichtbar sein, ja. ähm, so dass der Kunde einfach reinschaut und sieht, okay, was passiert mit meinen Kampagnen. Und ich kann das kann ich jetzt hier nicht zeigen, ähm, äh, das müssten wir dann ausblurren, Aber ich kann hier links auf den Pfeil gehen und dann blenden sich alle Bewerberdaten ein von allen Bewerbern, mhm. die sich halt gemeldet haben, ja. da kann ich Notizen hinzufügen, kann den Kunden einteilen lassen, okay, sind die Bewerberdaten irgendwie, also wie, wie hochwertig sind die, habe ich die Leute schon angerufen und so weiter. Also so eine Art Bewerbermanagement-Tool mit äh, Dashboard. Und wir haben es einfach für uns entwickelt und haben gemerkt, okay, die ersten befreundeten Agenturen fragen uns an, Klar, ey, irgendwie coole das. Möglichkeit. So. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ist vielleicht, eine Option, das auch für äh, eure Zuschauer irgendwie anzubieten. Äh, das heißt, wir haben äh, das auf eine Domain gezogen. Ihr könnt einfach ja auf recruiting-dashboard.de gehen und ähm, euch ein paar Infos dazu angucken. Ich pitche es mir, mich schon selber, ne? merkst du?
0: Ja, mach einfach weiter. Kriegen wir dann noch einen das, Rabattcode?
1: Ja, also äh, genau, wenn ihr dann eine Demo anfragt und ähm, mit uns einen Call habt, erstmal unverbindlich, dann ähm, gibt es mit, ja, wenn ihr Perspective nennt als, als äh, Quelle, dann gibt es noch 10% auf äh, die Setup-Fee und äh, genau, dann binden wir das Ganze an, an welche äh, Funnels auch immer, so dass ihr dem Kunden Reporting bieten könnt und dass ihr selber auch ein Dashboard habt
0: wir haben cool. uns einfach
1: gedacht, okay, das ist nochmal für eine Kundenbindung gut, das ist nochmal für die Professionalisierung der gesamten Branche irgendwie gut ja, und ja. Da hatten wir irgendwie Bock drauf, das mit den anderen zu teilen. Richtig
0: cool. Ja, voll klasse. Und ich auch wieder richtig nice Inspo irgendwie für, für die ganzen Agenturinhaber, Unternehmer da draußen, sich halt einfach Lösungen zu bauen, äh, wenn Ideen da sind und, und sowas zu verfolgen. Äh, ich sehe es schon, Max hat es schon reingepostet. Richtig nice. Ähm, danke dir fürs Teilen. Auch der Insight einfach wieder super cool. Ähm, was yeah. es so für Möglichkeiten und Lösungen gibt und ihr einfach irgendwie aus einem Need was gebaut habt. Äh, das war ja bei uns damals mit den Mobile Funnels auch so, als wir noch Agentur waren und ähm, da dann die Idee kam, mit Mobile Funnels irgendwie eine Software zu bauen. es war ja der ähnliche Gedankengang. Äh, ich ja. komme mal gerade in den Chat hier. Ähm, war ich schon? nee, eine Frage ist noch nicht reingekommen. Also Leute, ähm, hier gerne nochmal der Reminder, den Live-Chat zu nutzen und Fragen zu stellen. Ähm, Gerne auch äh, zu allem, worüber wir heute schon gesprochen haben. Ähm, alright, also, danke dir fürs Teilen von, deiner, von deinem ähm, Recruiting-Dashboard. Ich wollte äh, noch auf eine Sache hinweisen, und zwar, dieser Perspective-Talk kommt diesmal auch wieder mit einem Freebie von Marvin. Ähm, und zwar äh, hat er äh, angeboten, ja gemeinsam so eine Art ähm, kurzes Session zu machen. Magst du mal mehr dazu erzählen?
1: Ja, genau. Also, als es um das Freebie ging, haben ähm, wir so überlegt, okay, ähm, was können jetzt den Leuten aus der Community irgendwie am besten helfen, die so gerade irgendwie am Anfang stehen, die vielleicht jetzt gerade im ersten Jahr mit Recruiting irgendwie dabei sind. Und ähm, da ich zwischendurch eh schon mit viel irgendwie rede und auch gerne Tipps gebe, haben wir gedacht, okay, ähm, wir durchleuchten einfach 20 Minuten gemeinsam äh, dein Recruiting-Business.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn du uns einfach irgendwie eine, eine Mail schreibst an kontaktmission personalde und ähm, wir gucken einfach, okay, wo hakt es? Ist es vielleicht irgendwie im Vertrieb? Ist es im Ablauf? Ist es in der Zielgruppe oder so? Also wo können wir ein bisschen helfen, ein bisschen Input geben? Einfach zwei, drei Tipps, ähm, damit du deine Agentur ja noch weiter professionalisieren kannst. Ähm, können, genau, können wir dir ein, äh, einen Report bauen, was auch immer, wir gucken, genau, wo es bei dir hakt und dann durchleuchten wir das Ganze.
0: Ja, mega. Kontaktpunkt packen wir auf jeden Fall in die Kommentare oder in die Videobeschreibung mit rein. Und ich sehe schon, hier regnen jetzt gerade Fragen, die ich jetzt gerne einmal in einer kurzen Q&A mit dir durchgehen würde. Also, äh, hier kommt rein. Äh, Frage zum Targeting wegen den vielen Standorten. Schaltet ihr Umkreis ganz Thüringen oder einzeln für die Städte mit mehreren Anzeigen?
1: Ähm, wir schalten ähm, auf die einzelnen Landkreise und Städte, also nicht komplett Thüringen, das wäre zu weit weg, weil für so einen Job fahren die Leute maximal... 15, 20 Kilometer mhm. ähm, und nicht viel weiter. Das heißt, da macht es durchaus Sinn, tatsächlich äh, die Punkte einzeln zu setzen auf die oder ja, auf die Standorte und drumherum. Ja. ja.
0: Ähm, dann kommt noch rein, ähm, mich würden auch die Ergebnisse der Kampagne interessieren. Bin gerade erst dazugekommen. Was sagt denn der Werbeanzeigenmanager? Also kannst du mal kurz zusammenfassen, wie die Ergebnisse von der Reimann-Kampagne waren?
1: Ähm, ja, also wir haben ähm, eine Anfragequote von allen, die reinkommen, mhm. bis zur Anfrage von äh, etwas über 7%. Ähm, das heißt, es ist schon sehr relevant. Wir haben irgendwie, ich glaube, 50% springen von der ersten auf die zweite Seite ähm, und äh, sehen einfach an den Kennzahlen, ähm, dass es für die Zielgruppe halt sehr ähm, sehr relevant ist. Wir werden jetzt aber auch den Funnel nochmal weiter so mal erneuern, weil wir denken, den haben sehr viele in Thüringen inzwischen gesehen. Mhm. Ähm, genauso wie die Ads. Das heißt, ähm, genau, wie eben schon gesagt, wir ähm, sind da erstmal schnell gestartet. Ich äh, glaube, im Februar waren jetzt vor kurzem zum Videodreh da, haben ein richtig cooles Recruiting-Video aufgenommen, richtig cool viel Material. Und jetzt ersetzen wir das Ganze und bringen einfach wieder Frische damit rein. ne bringen ja. ein paar Reels mit rein, ähm, machen ähm, den, das, den Funnel nochmal neu, dass die Leute wieder was Neues sehen. Ja,
0: mhm. Das ist ja immer wichtig. Da geht es ja auch um die Einstellung von mehreren Personen. Es geht ja nicht nur um eine, die dann gefunden ist. Und ja, eingestellt ist, ne?
1: genau. Also das waren jetzt irgendwie 235 Bewerbungen, glaube ich. Und eingestellt waren beim letzten Stand. Also wir haben immer so eine Einstellungsquote von, von ungefähr 10 Prozent äh, mhm. bei denen, die über Social Media kommen. Äh, ich glaube, 25 oder so waren zuletzt eingestellt, ähm, sind halt über 40 Filialen. Das heißt, wenn man vorne anfängt und bis man hinten angekommen ist, muss man vorne wieder neue Leute einstellen. Das heißt, ja, es wird so ein Dauerläufer sein. Aber das ist halt auch irgendwie spannend, da immer frisches Material reinzubringen.
0: Ja, voll. Ja, mega. Das sind, glaube ich, auch die, die KPIs, die so, oder diese Recruiting-KPIs, die alle interessieren. Ich sehe das häufiger in der Community auch heute wieder, ähm, dass so einfach nur die Zahlen eines Funnels eigentlich gar nicht so aussagekräftig sind. Und es geht immer darum, ja, stelle ich denn da jemanden ein oder nicht? Ja, darum war das, glaube ich, ein ne ja. sehr interessanter Insight. Ähm, ja. Hier kommt noch die Frage rein, laufen die Kampagnen über euren eigenen Ad-Account? Falls ja, wie löst ihr das mit den verschiedenen Stellen und einem Pixel?
1: Ähm, genau, wir haben verschiedene Pixel, wir haben verschiedene Werbeaccounts für verschiedene Zielgruppenkunden. Ähm, aber auch da haben wir es so gemacht, wir sind Anfang des Jahres da mit vielen Kunden schnell gestartet, mhm. äh, haben das über unseren Werbeaccount laufen lassen und switchen jetzt nach und nach, professionalisieren das, ähm, gerade bei dem Kunden, die haben keinen Facebook-Account gehabt, also keine Fanpage, kein Werbeaccount und jetzt, wo wir merken, okay, wir arbeiten längerfristig zusammen, wir professionell sehen das Ganze auf beiden Seiten, äh, legen wir einen Business Manager für jeden Kunden an, eine Facebook-Seite und ein Werbekonto für jeden Kunden. Ist zwar mehr Arbeit, aber äh, ist nachher professioneller und wird auch von Facebook eher honoriert. Ja. und äh, macht da durchaus Sinn, ähm, aber da wir am Anfang noch nicht wussten, okay, sind das jetzt alles Kunden für die Dauer, äh, das ist das überhaupt unsere Zielgruppe, haben wir auch da super schnell einfach mal angefangen Gehandelt zu auch,
0: ne? Ja, äh, gehandelt
1: einfach, genau. Richtig.
0: Ähm, Alright, nächste Frage, es sind noch zwei übrig. Eure Werbung schaltet ihr über eine Subdomain bei euch, nicht bei Kunden. Macht Facebook hier Probleme, dass eine Anzeige abgelehnt wird? Das hört man ja jetzt öfter.
1: Ich habe mit den Recruiting-Kampagnen tatsächlich noch nie Probleme gehabt. Ich habe aber noch ein Autohaus-Kunden aus früheren Zeiten, wo wir Performance-Kampagnen machen. Die werden ständig gesperrt. Da ist auch der Business-Manager gesperrt, obwohl da einfach nur Ads fürs Autohaus drüber laufen. Super stumpf, kriegt den Account auch nicht wieder. Da wir eine Kreditkarte, glaube ich, mit einer ganz guten hohen Historie haben, da wir sehr gute Business Manager und Facebook äh, Accounts mit einer hohen Historie oder langen Historie haben, ähm, haben wir da bisher kein Problem gehabt. Aber ähm, ich würde es tatsächlich auch euch raten, das zu trennen und das sauber laufen zu lassen. Ähm, und wenn dann mal ein Kunden Business Manager gesperrt wird, dann zieht euch das nicht irgendwie komplett den Stecker.
0: Ja, ähm, ja definitiv. Genau. Das denke ich, auch was, was mit Professionalität irgendwie dann auch äh, im Zusammenhang steht und dass der Weg dahin gehen sollte.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Wir haben uns am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen mehr in Richtung wie so ein Hey Jobs oder so gesehen. Also, dass wir halt so eine Plattform sind, die halt nur über ihr eigenes Werbekonto schaltet und halt Stellen so, so zeigt. Ähm, aber ähm, das ist ja, eigentlich ja. nicht der Weg zu Google, bei Facebook. Ne?
0: Ja, mega. Alright. Und die letzte Frage. Mit wie viel Ad-Budget habt ihr gearbeitet und über welchen Zeitraum kamen die 235 Bewerbungen zustande?
1: Ähm, das sind, oh Gott, über welchen Zeitraum? Das, äh, seit Februar, läuft jetzt, meint, ne? genau, es läuft seit Februar. Am Anfang kam natürlich richtig viel, dann wird es ein bisschen langsamer. Gerade wenn wir jetzt die Visuals tauschen, wird es noch mal so einen Boost geben. Mhm. Ähm, also, ähm, das Budget ist, boah, da müsste ich jetzt mal eben reingucken, aber ich glaube so, ähm, es ist gar nicht so hoch. Also, es sind irgendwie so, ich glaube, lockere 25 Euro am Tag. Ja. Ähm, maximal und dann halt auf mehrere Standorte und dann ist es wirklich ganz spannend. Ganz viele kommen ja immer am Anfang einer Kampagne rein und dann denkt man sich, okay, das ebbt jetzt so ab, tut es mhm. auch, aber dann kommen ja irgendwie nach drei, vier, fünf Monaten trotzdem immer noch Leute rein, die es irgendwie immer noch nicht gesehen haben, die äh, vielleicht lange nicht online waren, davon soll es ja auch ein paar geben. <lacht> ähm, das heißt, ähm, jetzt wird es wirklich an der Zeit, die neuen Creatives reinzuhauen und dann zu gucken, okay, wie geht die Kurve nochmal nach oben?
0: Ja, mega. Nee, nicht, fünf, Aber,
1: nicht 25 pro Standort, 25 äh, insgesamt als Ich sehe gerade die Frage.
0: Ja. ja, mega. Richtig geil. Also äh, finde ich super auch, dass ihr das dann einfach auch mal laufen lasst und diese, diese nicht so einer schnellen Handlungen macht. Das ist auch manchmal in der Community so, ich habe einen Funnel für einen Tag laufen und sagt dann, Hör, es kommt, kam noch kein Lied oder nur ein falscher Lied. Ja. Ähm, so, ja, Surprise, vielleicht einfach mal ein bisschen laufen lassen. Darum. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall, dass äh, ja, ihr da auch irgendwie diese, diese ähm, Geduld mitbringt, äh, das einfach mal laufen ja, machen, ne?
1: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben jetzt aktuell eine Abschlussquote in den letzten 30 Tagen von 11 Prozent. Ähm, derer, die vorne reinkommen, also 11 Prozent schließen auch ab und äh, wir haben immer noch äh, ein bis zwei Bewerbungen pro Tag, die halt reinkommen. Also ja. obwohl das Ganze schon so alt ist, läuft es halt immer noch und funktioniert halt immer noch, bringt immer noch Bewerber rein.
0: Ne? Mega. So, ähm. Ja, klasse. Und so kann man halt auch Kunden einfach monatelang gut betreuen, wenn der Funnel sauber aufgesetzt ist und läuft und einfach ja durchgängig regelmäßig weiter Leads produziert.
1: Ja, und dann ist es ja auch die Chance irgendwie zu sagen, okay, jetzt fahren wir mal für einen Filmdreh hin, ne? nehmen wir richtig geile neue Creatives auf, hey, wieder eine Upsell-Möglichkeit, Kunde ist happy, wir sind happy, weil wir gutes Material haben. Wir haben ein halbes Jahr irgendwie wieder Ruhe dafür. Ja. Äh, und das ist ja auch das, was das Business so ein bisschen ausmacht. Ne? Das ist Richtig. Ja, ähm, und dann da wichtig, da immer kreativ zu bleiben.
0: Ja, happy Client, happy life. Ne? Ja.
1: Wie klein, wie live, genau, das ist der Spruch.
0: <lacht> Alright, ähm, ich habe alle Fragen gestellt, die im Chat angekommen sind, darum danke da draußen für eure Fragen und Marvin, es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, vielen lieben Dank für deine Zeit, diese super intensiven Einblicke und ähm, ja, ich, ich würde sagen, das war's für heute, danke, dass du mein Gast warst.
1: Danke äh, ja, an dich und Perspective für die Möglichkeit. und auf weitere coole Jahre.
0: Ach, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Und an alle, die jetzt noch übrige Fragen haben, nutzt das äh, Freebie-Offer von ähm, Marvin und ähm, ja, schickt ihm da mal eine E-Mail. Alright. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Community. Und danke an dich, Marvin. Bis dahin. Ciao.